0: A gente escolheu Digital Run. Olha, tô ficando boa nisso. Pa. Yes. Vídeo, monólogo, intervenção, atividade. Bora. Né? Eu amo essa música é, Bom, pessoal Trouxemos aqui alguns questionamentos Quem nunca... Foi? Ai, tem que fazer um hackathon Senão vai dar errado Ai, tem é muito e-mail Estamos mandando muito e-mail, tem que mudar a cultura de e-mail Ai, tem que colaborar é, A gente olha os fins e não os meios E eu queria trazer aqui no meu monólogo mais meios do que fins, porque fins tem um monte de manual aí bonito, escrito por pessoas muito especialistas, só que não, sobre o que devemos adotar, quais ferramentas, qual que é melhor, qual que não é. Tá? é... Além do que pensem que se fosse colocar esses 50 né, fatos, a gente listou aqui 50 buzzwords desse mundo digital, que, se fossem simplesmente adotadas, resolveriam. Se fosse só isso, também estava fácil, né? Vamos entender. Ai, não Vamos supor que é, então. Será que dá para adotar tudo isso junto, ao mesmo tempo? Acho que não, tá? E aí eu queria trazer um primeiro conceito para vocês, pessoal, que chama Hyperloop. Olha que bonito, da Gartner, que é bem mais confiável do que eu, certo? Qual que é o conceito do hypercycle? É, toda tecnologia, todo componente do mundo digital segue essa curva. E a gente já viu algumas histórias serem contadas aqui para a gente. É, a Gartner defende que inteligência artificial, machine learning, já passaram por isso. É, que a gente já teve um, o big data, né? já, já passou por esse ciclo. Mobile first passou por esse ciclo. Algumas dessas buzzwords aí que a gente ouve. Ah, agilidade passou por esse ciclo, enfim. O que, que é a porra do ciclo? Toda tecnologia vai chegar como a solução de todos os problemas. Alô? Uh, voltou. É, toda tecnologia nova vai chegar achando que era o que estava faltando. Ah, era isso. Era a big data que estava faltando. Era agilidade que estava faltando. E aí a gente vai chegar num pico em que tudo é feliz. Certo? Não é isso, eu estou confiante. Aí, Foda-se quanto eu estou investindo, eu vou ter o meu chatbot, eu vou tomar... Você está tão inflada por aquela expectativa e aquel, aquele potencial de solução de todos os seus problemas que é quase uma barra de ouro. Que você vai, corre, e aí você chega no pico da expectativa e quando fala terminou e aí você vê que não mudou nada, é, vamos ter que continuar procurando, porque não era isso. Não foi tão bom quando prometeram, não funciona sempre. Ixi, não era isso. E aí começa uma certa, um certo descrédito de tudo aquilo. Certo? As pessoas começam a cair, cair, cair. Ah, então tá, então não era isso mesmo. Está tudo bem, deixa quieto. E aí, nessa decadência, a gente começa a refletir o que estava que faltando, por que, que deu errado, e começa a ajustar isso. Até o momento que a gente consegue inverter e ter um novo ponto de inflexão, onde a gente começa a fazer os ajustes que são coerentes para a nossa realidade. Então, o chatbot é bom. Mas será que é para todas as empresas, para todas as áreas? Talvez não. E aí a gente começa a ajustar isso para o nosso contexto. E é aí que a gente entra no platô da produtividade, que é quando essa adoção de tecnologia passa a ser cultural e eu já não tenho mais que investir zigilhões de dinheiros. Tá, passa a ser algo que faz parte da minha cultura. Tudo bem? Então, isso aqui funciona, pessoal, para o mundo digital. Qual que é a importância de vocês conhecerem isso? Reconhecer em que momento vocês estão, e mais do que isso, em que momento o mercado está? Tudo bem? E obviamente que não tem uma resposta certa e errada, mas é tentar entender. Se você é antifrágil o suficiente para responder a tudo isso. Então vou dar um exemplo aqui de um amiguinho famoso digital. Quem viu essa notícia da Amazon, pessoal, que eles fizeram chatbot, fizeram chatbot. Usaram inteligência artificial, algoritmos de inteligência artificial para selecionar os, os funcionários, né? E aí declararam que deu ruim. Porque né, eles são uma empresa de tecnologia, e se você baseasse no passado, você diminuía a diversidade, porque só tem homem branco que fez faculdade da Ivy League. E aí ele, o algoritmo ficava procurando nessa mesma base. Tá? E, e aí, a, a, quando eles foram analisar os resultados, eles se frustraram muito. Porque pô, a gente achou que estava caçando diversidade, que a inteligência artificial ia tirar né, o bias... Lascou. Só que a Amazon estava preparada para, na euforia, ela é antifágil, e eu vou explicar para vocês o que é esse conceito, ela é antifrágil o suficiente para não se arrebentar na hora da queda. Para conseguir ajustar. Ela fez dessa notícia, pessoal, um super positivo de que a gente luta por diversidade. Será que todas as empresas iam, iam conseguir fazer isso? Meu chute é que não, mas é um chute. Mas será que a sua empresa teria conseguido reverter isso? Então, a gente tem que medir o quanto a gente tem uma realidade antifrágil e aonde a gente consegue tomar risco ou não. Tá? É, então, por isso que a gente tem que reparar qual é a amplitude dessa curva. Vou começar investindo muito para chegar no pico da frustração rápido, cair rápido e chegar no platô ou não, para que áreas eu vou fazer isso. Então, a gente vai precisar se preparar para entender aonde a gente vai dar nosso sprint digital. tá? E aí tem um conceito que anda de mão dada com tudo isso, que é o conceito de antifragilidade. Alguém já ouviu falar, pessoal? Esse cara... É... Esqueci o nome dele. Na verdade, eu acho que ele é o Taleb. Espera aí, vamos descobrir aqui. É, ele é o Taleb. Eu errei, gente. O cara do Power Index, Distance Index, era outra coisa, mas também é libanês, a galera do Oriente... né? são Era é holandês. Esse cara, esse cara é libanês, o Taleb. Ele escreveu *Cisne Negro*. Super previsões. O cara é ó, arretado. E o conceito de antifragilidade ele fica um pouco mais fácil de entender quando a gente olha para o conceito de o que, que é frágil. É algo que quando a gente põe pressão quebra, certo? Então quando a gente coloca pressão, quebra. Quando você fala de uma empresa antifrágil, a gente está falando de empresas que respondem bem à pressão. Não é que ela deixe de sentir isso, é importante. Não é que você vai deixar de tomar o baque, porque você ainda é ser humano, lembra? Mas como é que você cria uma cultura, um organismo que consiga tirar alguma vantagem dessa pressão e não quebrar no meio? Amazon, Google, Uber, as startups, vem tentando criar esses mecanismos para se tornar antifrágeis. Tudo bem, pessoal? Essa é uma boa leitura para a gente reconhecer como é que a gente se blinda sem perder agilidade. Tá bom? É, e aí eu queria dividir essa conversa, porque é muito bonito falar, ah, e seja antifrágil. Que é o que a maioria fala: pensa fora da caixa. Inova aí. Terceiriza o desconforto. Né? É, queria dividir aqui em dois, em dois momentos. Uma discussão, primeiro, de antifragilidade relacionada a sistemas, e quando eu falo sistemas não é programação, mas grupos de pessoas e decisões. E depois a gente vai falar de pessoas especificamente. Como é que a gente se prepara para isso? Tá? Tem um exemplo bem recente que, para mim, é, é talvez o melhor exemplo de uma empresa que não conseguiu ser antifrágil, e, dada toda essa digitalização, deu ruim. Tá? É, quem está acompanhando um pouco o que está acontecendo com a Boeing? A Boeing, pessoal, e saiu em abril uma manchete na, na Folha de São Paulo, é, meio que eles descobriram o que, que aconteceu dos acidentes. Né? Eles tiveram, em, cinco me em dois meses, cinco se ferraram, tiveram um atrás do outro, é catástrofes com o mesmo modelo de avião da Boeing, que era o 737. Eu, eu sinto no avião já olho se é, se não é. Já mando mensagem antes. Eu fiquei meio noiada. Eu, Opa, não, não, tudo bem. O que, que aconteceu? A Boeing, pessoal, não soube responder às mudanças tecnológicas. E aí eles colocaram para voar um sistema da década de 90, num modelo de avião da década de 60. E aí eles reconheceram isso muito tempo depois, e a liderança principalmente reconheceu que eles tinham muito medo de ter que parar e fazer do zero, porque eles iam ter que recredenciar todos os pilotos. Na cabeça deles, o custo não valia a pena, porque a análise ela não estava olhando para a antifragilidade. Tudo bem? Ela estava olhando para um resultado imediato. Como que eles resolveram, né? Hoje eles estão tentando repensar, só que eles jogaram no lixo o sistema atual, porque eles começaram a fazer um monte de retalho, aí vinha uma nova norma de segurança, eles punham e davam uma costurada, ao invés de de fato olhar para aquilo e como que aquilo ia trazer vantagem, só costurava como se tivesse cumprindo uma obrigação e não se valendo daquela transformação. E aí agora eles tipo é, fodeu, vamos ter que começar do zero. Diminui a produção, não vamos mais trabalhar. E agora eles estão tentando entender como é que eles vão fazer o legado conviver com o novo. E eu sei que esse é o dilema de muitas das empresas. né Então, como é que eu me torno antifrágil nesse contexto de transformação do legado para o novo? Não tem uma resposta certa, tá pessoal. Depende muito de cada indústria. Mas queria trazer um case aqui. Não sei se tem alguém... Do, tem alguém no Magazine Luiza? Pessoal, não? É, eu acompanhei muito de perto, por amizade pessoal, com, com o, o CTO do Magazine Luiza, é, e, e eles reconheceram muito rápido que eles tinham que se tornar antifrágeis no contexto de varejo. E a discussão nunca foi vamos matar o legado e fazer um novo, é vamos construir o nosso futuro, enquanto a gente observa e vai aprendendo com o presente. A estratégia deles foi construir do zero, o que importava, né? O, o que estava vindo de novo, até o momento que o novo e o legado se encontraram e que desligar a chave do legado era muito mais confortável. E aí a teia inteira passou a responder para aquela nova governança. Esse é o único jeito de fazer isso? Óbvio que não. Mas às vezes a gente gasta energia tentando medir desse de coisa que não dá. Não dá. Ah, é melhor trocar o legado pelo novo. Eu posso fazer os números falarem o que você quiser falar, chefinho. Fala aí, o que você quer? Você quer trocar? Então, vamos fazer. Porque a gente fica tentando trazer métricas, né? tangibilizar coisas que não são tangíveis. E isso torna a gente frágil, porque a gente fica na discussão aqui. Então, a minha perspectiva aqui, Digital Room é pessoal, mantenha a roda girando, você não tem que negociar com o seu chefe, vamos matar toda a área de recrutamento e pôr uma inteligência artificial. Isso é frágil. Se der errado, o que aconteceu? Você perdeu seu emprego, óbvio, mas... Aconteceu o que aconteceu com a Amazon. Tudo bem? Vamos testar, vamos começar menor até o momento que talvez a gente consiga dar a mão lá na frente. E isso é ser antifrágil. Tá? E é medir qual o tamanho do trade-off que você tem poder na empresa para comprar. Que você tem dinheiro no caixa. Que você tem de NPS, de reconhecimento da sua equipe. Vocês tá? têm que tentar medir aí no seu cenário. É uma questão de trade-off, pessoal. É trade-off. Vai ter ganho, vai ter perda. Você tem que ver qual o tamanho que você decide comprar. Tá? E aí, queria que vocês, olhando para essa discussão de antifragilidade no que tem de sistemas, que vocês reconhecessem se a empresa de vocês está antifrágil ou não. Fica aí um silêncio polêmico. tá E... Queria passar esse vídeo... Alguém já viu esse vídeo? É muito fofinho, porque ele, para mim, muita gente acha que essa discussão de antifragilidade digital tem a ver só com programação. Ah, atualizar os sistemas. É, é bom, né? agora todo mundo tem Mac, agora todo mundo, sei lá, é, 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 é externo, não é de olhar para dentro para fora. E esse vídeo traz a discussão para o contexto do esporte, onde a gente reconhece que tem uma hora que a gente bate no limite. E que não adianta eu ficar usando as mesmas métricas, os mesmos relatórios, os mesmos argumentos. Eu vou ter que mudar totalmente. Não, fica, não adianta eu ficar olhando o passado, aprendendo com o passado. Eu vou ter que inventar algo novo e testar. Se der errado, ah, tudo bem. Mas se der certo, é aí que está o futuro. Tá? Qual que é o recado aqui do Dick? Ele está nervoso, claramente. Vocês viram como ele fica nervoso na filmagem? Ele teve que mudar um paradigma. E ele tomou o risco de talvez colocar em risco a medalha dele do México. Certo? Porque ele bateu num teto, não tinha mais como melhorar ali. A sensação dele é não tem mais como melhorar. Tá? Então, eu queria que vocês se inspirassem no Dick aqui para a gente tentar olhar se a gente não está só tentando melhorar algo que já chegou no limite. E aí todo mundo reconheceu que a técnica dele era melhor. Começou a usar e ele virou benchmark de mercado, mas ele teve que tomar o risco. Tudo bem? Quando a gente olha para as pessoas, é importante que nessa corrida digital a gente repare na consciência que as pessoas têm, se ela existe ou não. E a minha tese, pessoal, é que elas têm consciência. Tá? Enquanto indivíduos, a gente é muito consciente que a nossa empresa está ou não para trás. E a gente quase consegue listar o que devia mudar? O problema é que ninguém nunca perguntou para a gente. E a gente segue sem perguntar. E fala, é, tudo bom, passa aí. Só que, quando a gente olha, e essa pesquisa é muito legal, chama Digital Talent Gap, pessoal, é da... Esqueci quem fez, já vou lembrar, vai aparecer aqui no live. é Digital Talent Gap, depois digita lá, porque ela traz um monte de perspectiva sobre o que... Qual o impacto desse tamanho é, de gap digital? E muita gente reconhece e sabe em qual estágio a empresa tá. Então, eles tentaram bater, eles fizeram uma análise da empresa externa. Mesmo a pesquisa da ONU, de ser feliz, certo? Fizeram uma análise externa e perguntaram. E as pessoas todas, ah, é isso, está cagado. É, sabia até apontar qual que era a pior área, qual que era a melhor. É, as pessoas estão muito mais digitais do que os ambientes de trabalho. Tá? Então, elas conseguem ter consciência. E, mais do que isso, é, daqui 10 ou 15 anos, pessoal, vocês vão receber essa galera aqui, não é? Essa galera aqui. Que está totalmente conectada com o que eles chamam de né, pandemônio, cyber, né, é uma epidemia cibernética, está todo mundo conectado, tudo você olha para o digital primeiro, então, eles vão estar tá trabalhando para vocês. E, de alguma maneira, a gente vai parar de olhar, talvez, para a inteligência emocional e outras tantas, e vai olhar para a inteligência digital. Não sou eu falando isso, obviamente, porque não dá para confiar em mim, mas no Fórum Econômico Mundial dá. E eles estão tentando reconhecer como é que a gente vai dar para as pessoas essa inteligência digital. Se a minha matriz inteira mudou, e a definição para eles é que a gente vai colocar digital antes de tudo. Então, a gente falava de direito? Vamos falar de direito digital. A gente falava de identidade, a gente vai ter que falar de identidade digital. A gente duplicou a, as nossas competências. Olha que ótimo. Antes a gente cuidava só de uma, agora tem que cuidar da digital. Tranquilo. Como é que a gente vai fazer isso nessa corrida? Tá? É, e os próprios executivos que estão liderando, e vocês né, são executivos, obviamente, a gente tem medo. A, a Accenture fez, recentemente, uma pesquisa tentando entender o que, que era essa digitalização do ponto de vista dos executivos. Né? E, e, e a gente já começou a, a trazer a discussão para a pauta. Tá? Então, muito, assim, 55% dos executivos fala que já estão fazendo planejamentos anuais e que todo ano precisa ficar mais digital e que eles estão melhorando e que isso é uma métrica estamos conversando sobre digital o que eu queria refletir com vocês é será que a gente está num tom passivo ou não certo porque desse dessa mesma galera aí 61% falou então a gente está discutindo está super em pauta mas não sou capaz pô legal hein estamos então discutindo mas se a gente não se sente capaz se a gente não vai atrás é, vai adiantar a gente ficar discutindo, falando, 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 falando? Não vai. É, então, a gente tem que estar tá atento e vocês, como é RH, pessoal, acho que essa talvez seja a parte mais relevante para vocês. Se o executivo não se sente preparado, num contexto de digitalização, vocês que vão ter que planejar essa força de trabalho, que talvez se sinta capaz de fazer essa corrida digital. Então, é aí que entra a necessidade do RH se posicionar como estratégico na corrida pela digitalização, tudo bem? E aí, de novo, eu vou cair no mesmo blá-blá-blá de agilidade, porque é muito mais a forma, é muito mais como você pensa do que necessariamente o que você está fazendo, tá bom? Hackathon, por exemplo, é uma boa estratégia de recrutamento? Talvez, mas se você fizer a intenção errada, não adianta nada. Não adianta nada. Já vi hackathons muito bem, sucedidos já vi hackathons, hackathons péssimos. Assim, que destruíram a reputação da empresa. Tá? Então, a gente vai ter que trazer essa discussão de planejamento da força de trabalho futuro para a mesa. E, de novo, não é Camila falando, é Accenture, que é bem mais confiável. É... E a gente vai ter que seguir mesmo com medo, pessoal. Então, aqui, né, aqui a gente trouxe um número, 30% dos executivos vê essa incerteza como uma oportunidade. Mas eu acho 30% pouco. 30% é pouco, porque a gente precisa de 50% mais um. Né? É? Para ver se a maioria arrasta. 30% ainda falta. Tá? Então, a gente precisa reconhecer e todo mundo olhar o poder da crise como uma oportunidade. Tá? Leia o capítulo 6, O Poder do Hábito, por favor. É, tudo bem? Então, eu queria, depois desse monólogo aqui, tentando questionar, e que não adianta fazer hackathon é, sem o mindset certo, é, queria primeiro escutar de vocês o que, que a gente discutiu e fazer uma atividade que eu já não sei onde está meu celular. Deixa eu ver. Deixa eu usar o teu, Maga. Você está no zap aqui? Aqui. Massa. Então, vamos lá. Ai Tem pouca gente comentando, não gostei. Alexandre, investe em front-end bonitinho com um background antigo. É a Boeing. Passa uma tintinha nova, aí fala, ah, agora somos digital. Precisamos, o Fernando pôs assim, precisamos usar o conceito de MVP no RH. Eu acho que sim. Ótimo, Fernando. Todo mundo sabe o que é MVP? Vou explicar. Vou explicar. MVP é, está em inglês, tá mas é mínimo produto viável. O que é mínimo produto viável? É o refletir como é que eu posso entregar aquele valor no menor espaço de tempo e da maneira mais simples. Tem um exemplo talvez mais lúdico, que é a pessoa em geral chega e fala assim, oi, tudo bom? Quero um carro. Quero um carro. A gente, enquanto colaborador, a gente faz o quê? Não está rodando? Aí. A gente, como colaborador, faz o quê? Ai, um carro, isso. Um carro precisa de quantas rodas? Quatro. Ai, precisa de chassi, Ai, precisa recrutar. Precisa... Antes de perguntar, então, mas por que você quer o carro? Ah, porque eu preciso ir do lado A para o lado B. Eu preciso sair do ponto A e para o ponto B mais rápido para eu poder almoçar em casa. Você fala assim, ó, oh, o carro é legal, mas o carro demora. Vou ter que ficar aqui quatro meses construindo o carro. O que, que você acha de você me dar dois dias e eu te entrego um skate? E aí você consegue do lado A para o lado B, porque agora você entendeu a motivação dele. Beleza, entrega o skate daqui dois dias. Aí ele vai pegar o skate e vai falar, isso aqui está uma merda, eu caí 12 vezes, eu me ralei inteiro, eu não gostei, mas foi muito bom ir almoçar em casa no meio do dia. Eu fui muito produtivo depois. Já entendemos se, de fato, ele vai usar. Então, vai usar, vale investir dinheiro. Vamos lá, vamos investir dinheiro. Você se machucou, você caiu, o que, que você acha? Puta, faltou alguma coisa aí para me segurar, equilíbrio, não tem equilíbrio, estava de salto, sei lá. Tá, então, vamos colocar um, 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 um guidãozinho aqui, para você poder se apoiar e ser um pouco mais fácil, tudo bem? Vamos fazer um patinetinho. Daqui dois dias eu te entrego o patinetinho. Vou só plugar aqui o negócio, já deu certo. Tá bom, daqui dois dias você vai lá e entrega. Aí a pessoa já gostou mais. Pô, gostei, melhorou muito, obrigada. Só que ainda tem um problema. Estava chovendo ontem. Pô, tô molhado, não gostei. Você fala, hum, tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vou deixar um pouco mais rápido, porque aí, se começar a chover, você demora menos tempo, você fica menos tempo exposto. Vou pôr o um motor. Você fala, põe o motor mais dois dias. Você percebe que você entregou valor a todo momento? e que, mais do que isso, você entrou num processo em que você sabia o propósito da pessoa, você sabia por que ela estava fazendo aquilo. Você não foi lá e fez um hackathon porque mandaram fazer um hackathon. Tá? Você não foi lá e fez um novo modelo de pesquisa de clima. Você foi testando. Tudo bem? Isso tem muito a ver com agilidade, tem muito a ver com startup, enfim, todo esse cenário digital. Todo mundo faz MVP. Mínimo produto viável. Deem uma pesquisadinha aí, pessoal, porque é bem relevante dentro do contexto de RH, é, principalmente, é, acho que a gente pode tentar cercear alguns traumas aí dessa, dessa digitalização, pensando com a cabeça um pouco mais de MVP. Vocês comentaram um pouco no app. Alguém quer falar alguma coisa? Conta até 10. Chegou uma pergunta? Qual a pergunta? Como mudar o mindset de colaboradores olhando a digitalização da jornada e experiência de ferramentas com RH? Show. A gente hoje faz muito isso né, dentro do Mastertech. E para mim está muito menos em adoção de ferramenta e sim sentar tá com a pessoa e explicar por quê. Então, sabe esse chatbot aqui? Então, a gente colocou porque hoje as perguntas eram sempre as mesmas. Existe um negócio que é a automatização e a gente colocou aqui um serviço. E você aproveita para explicar por quê e suportar o aprendizado daquela pessoa, para ela entender é, que aquilo não está tirando emprego de ninguém, que aquilo não está menosprezando é, ninguém. Acho que chatbot é um exemplo razoável, porque acho que to quase todos os RH de alguma maneira, alguém foi lá oferecer chatbot para vocês. Mas não adianta você adotar uma ferramenta sem ter noção do framework como um todo que está por trás de transformação. A gente acredita... É, e a gente até colocou isso no papel, que a primeira parte de tudo é ter consciência. Depois conhecimento, depois que a pessoa vai conseguir se emancipar. Então, se ela não tem consciência de por que aquilo está acontecendo, você não consegue suportar ela na aquisição desse conhecimento, não tem como ela se emancipar, ela vai virar vítima de mais uma ferramenta, entre aspas. Tem um caso que eu conto para todo mundo. A gente começou em um cliente grande, eu falo, cara, como é que pode? Tudo vocês acham rápido, vocês se comunicam bem, o que, que é isso? E aí ele fez a pergunta fatídica, que era, que ferramenta de comunicação vocês usam? Eu já epa, já não gostei, mas... É, Slack, falei qual que era a ferramenta. Não sei quantos de vocês conhecem, mas é como se fosse um WhatsApp com canais que você entra e se engaje nas discussões. E é melhor do que e-mail, porque você indexa, enfim um pouco mais transparente do que meio, porque fica aberto para todo mundo e tal. Legal. Você consegue acompanhar a thread inteira quando você entra no canal. Legal. Aí, deu duas semanas, ele chega e falou assim, Oh, Camila, tudo bom? Você podia pôr um anexo aí na proposta para você ativar aí o Slack para ver se a galera usa? Esse é o problema de focar na ferramenta, pessoal. Ninguém tinha entendido por que, que tinha que colaborar. Adianta ter uma ferramenta linda, maravilhosa de colaboração? se ninguém entende por que tem que colaborar, então acho que é um pouco esse é o contexto para transformação cultural é explicar por quê, é conseguir dispersar essa cultura, tá? Deu tempo? Como fazer para que as grandes empresas estão aprendendo a lidar com o erro? Último último comentário, pessoal, erro. Eu acho que também é a gente entender o que, que ele significa. Quando eu vou lá e erro num processo central, que eu investi muito dinheiro, todo mundo vai ficar puto. Mas quando você entende, por exemplo, o skate, no meu exemplo, pode ter sido um erro, mas ele te ensinou tanto que ele vale a pena. Tudo bem? Então, é a gente posicionar esse erro de forma estratégica como se fosse uma injeção de antifragilidade na corporação. Tudo bem? Como se fosse uma injeção de aprendizado. Agora, quando você só erra e fica igual... Tem uma história famosa, eu conto bastante, mas tem isso publicado em livro, enfim. Lá no Google tem festa quando tem erro. Então, o Gmail ficou fora do ar três minutos. Para a empresa, arruma para a empresa inteira. A pessoa que fez o erro sobe no palco, conta o que foi que aconteceu, como que arrumou... Acaba o expediente, todo mundo bebe e vai embora. E aí, quando você lê isso, você fala, porra, lá na empresa ia ser ótima a gente já era rave. Não ia viver na rave. Lá no escritório, a gente já viveu em rave. E a, a conta do táxi, com certeza, ia ser menor que a da, da bebida, porque... Certo? Rave, um atrás do outro. Só que qual que é o problema? Pessoal, no Google, se você cometesse um erro que já foi cometido, Rua. Vai embora. Vai embora. Amigão, você é tão responsável. E por isso que não existia um tom de zoeira, de bullying, quem subia no palco. Tava todo mundo preocupado em entender como é que não ia causar aquele erro de novo. Estava todo mundo agradecendo a Deus que aquele cara tinha descoberto o erro naquele dia, porque se ele descobrisse amanhã, fodeu, já gastou mais dinheiro, a KGGS é maior, já ia ter que mobilizar o comitê de crise. A cultura estava diferente. Então, acho que a gente ressignificar esse erro como parte de um processo de aprendizado frente ao desconhecido. Tá? Mas é difícil. Se fosse fácil, a gente estava... Tava...